0: Und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Es gibt kein Perfekt. Das sagt Jessica aus Bremen, unsere Interviewgästin in dieser Woche hier für euch. Die 34-Jährige arbeitet als IT-Projektleiterin und uns erklärt sie, warum sich für diese Branche immer mehr Frauen begeistern sollten und welche Vorteile dieser Job hat. Und Jessica träumt gern, aber wenn dieser Traum mehrmals anklopft, knöpft sie sich ihn vor. Ihr hört hier, was sie damit meint und außerdem, was ihr in schlechten Phasen des Single-Seins geholfen hat und worauf sie bei Männern steht, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Hiermit begrüße ich dich, liebe Jessica, endlich. Nach ein paar Monaten haben wir es geschafft. <lacht>
1: ich dir. Die Freude ist
0: groß. <lacht> Hallo. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du dich noch freust und dass du äh, noch Lust hast, hattest mitzumachen, weil diverse Krankheiten und irgendwelche anderen Sachen sind dazwischen gekommen. Aber danke für deine Geduld. Und ja. hast es dir gemütlich gemacht?
1: Ja, doch. Also ja. ich habe es mir gemütlich gemacht. Es ist schön warm heute hier in meinem kleinen Arbeitszimmer, wo ich mich jetzt aufweite, wo ich in Ruhe sprechen kann. Mhm. Und ähm, ich bin total gespannt, wie unser ja. Gespräch so verlaufen wird.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, dich kennenzulernen. Du hast dir es also gemütlich gemacht in deinem Arbeitszimmer. Das heißt, du machst aktuelle Homeoffice, gehe ich
1: mal von aus. Ja, schon sehr lange tatsächlich. Schon ich habe fast gar nichts anderes mehr.
0: Ja. Gut, ja, das äh, ja. ob das gut ist
1: oder nicht, was hast du da für eine Meinung zu, nach so vielen Monaten? Ja. Also in der Tat muss ich sagen, dass ich am Anfang... Also Oder wenn man es anders gesprochen, wenn man mir vor einem Jahr gesagt hätte, ich arbeite 100 Prozent von zu Hause aus, hätte ich gesagt, wie soll das funktionieren? Ich arbeite ja, ja total gerne auch im Team und mhm. wird gar nicht, dass ich hier mit dem neumodischen Krams ähm, virtuell nicht klarkomme, das gar nicht, sondern es ist einfach so dieser Austausch, Teamarbeit, mal kreativ denken. Das hätte ich mir so gar nicht vorstellen können, aber es hat natürlich auch wiederum auch viele Vorteile für es klingt so doof, aber die Work-Life-Balance, ne? man kann mhm. sich den Tagesablauf irgendwie ganz anders einteilen. Und ehrlich gesagt, bin ich immer noch sehr dankbar, wenn ich jetzt mal so mittags rum, wenn schönes Wetter ist, einfach mal sagen kann, wenn es sich zeitlich passt, ich gehe jetzt mal länger mit dem Hund spazieren oder so. Ja. Ne? Ja. Das sind einfach so Sachen, ähm, da hat es dann oftmals im Büro doch nicht für gereicht, mhm. aber die Herausforderung ist dann doch immer so abends richtig, den Absprung zu schaffen. Ja. Ne? Weil alles spielt sich jetzt so unter einem Dach irgendwie das ab. Stimmt. Ne?
0: Das stimmt und es verschieben sich ja auch Dinge, aber ich glaube, es ist schon so eine Art neu gewonnene Freiheit, ne? wie du sagst, man, man gönnt sich dann die 10 Minuten plus oder die 20 Minuten drauf. Ähm, draußen, das macht man vielleicht im Büro nicht so, weil vielleicht auch ja, ein paar Äuglein zuschauen oder einen da irgendwie im Fokus haben, ne?
1: Ja, ja das, das ist tatsächlich so. Also da ja. hast du ja deine festen Zeiten gehabt. Ja. Und um, ich weiß nicht, wenn ich jetzt halt meine, ich muss nicht genau Punkt 12 Uhr in die Kantine gehen, ja. weil ich ja auch gar nicht mehr kann. Ja. Ähm, dann ist das so. Dann dauert es halt abends irgendwie ein bisschen länger. Aber ich musste mich natürlich auch dran gewöhnen. Das ging nicht ja. so von Montag auf Dienstag an der Stelle. Ne? Das ja. hat schon auch eine Zeit gedauert. Wie ist das mit den Arbeitskollegen? Vermisst du die? Naja, also wir haben uns Gott sei Dank relativ schnell umgestellt, dass wir alle äh, Termine eben virtuell umgestellt haben. Das war ganz okay. witzig. Hab ich habe letztens noch drüber nachgedacht. Am Anfang hatten wir noch Telefonkonferenzen, so ungefähr eine Woche. Ne? Und dann wurden die dann alle abgeschafft und auf äh, andere Tools umgestellt sozusagen. Und ähm, also ich finde... Ähm, man kann jetzt ja auch so noch ähm, tatsächlich miteinander sprechen, äh, indem man einfach äh, verrückterweise telefoniert oder eben äh, so dann einfach nochmal Meetings einstellt. Ich höre sie weiterhin jeden Tag und mhm. ähm, äh, ja, es hat, hat alles seine Vor- und Nachteile, aber mhm. ich glaube, ich bin ehrlicherweise sehr dankbar, dass ich überhaupt noch meinen Job so ausüben genau. kann, dass genau. da weitestgehend nichts verändert hat und ja. Das ja, das hast du
0: richtig gesagt. Also das ist, äh, glaube ich, auch das, was einem dann am Ende bleibt, einfach die Dankbarkeit, dass, da, ähm, dass es so funktioniert und man weiterhin kreativ sein kann oder dass das halt weiter funktionieren kann, so in der Art. Ne? Jetzt haben wir schon so viel darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, was du machst. Wir kommen aber gleich zu dem Thema. Ja. Wenn du unseren Podcast kennst, dann weißt du, dass wir auch die schönen Entweder-oder-Fragen am Anfangs haben. <lacht> ja. Und äh, ich würde einfach mal losschießen. Und dich bitten, aus deinem Bauch heraus zu antworten. Okay? Mhm. <lacht> Super. Ich schieß los. Also, hörst du lieber Radio oder dann doch lieber den Podcast?
1: Radio. Warum? Weil ich mir da gar nicht so viele Gedanken machen muss, ähm, was ich, ich irgendwie hören will. Dass die Entscheidung wird mir abgenommen und manchmal bin ich da auch so... Äh, <lacht> oh, erschlagen von, dem Podcast, von der Podcast-Auswahl.
0: Ich <lacht> die ja, Pilze aus dem Boden doch. geschossen.
1: Ja, äh, nee, das ist so. Ich, ich weiß es ja manchmal gar nicht. Ne? Ja. Ich, ich,
0: ich finde es auch schade, dass man, das ist ja wie bei guten Filmen oder bei Netflix oder so, dann weiß man ja gar nicht, dann macht einem vielleicht das Vorschaubild nicht an und dann verpasst man vielleicht auch was. Ne? Das ist ja. ein bisschen schade. Und da wird man gerade ein bisschen erschlagen. geht es mir auch. Ja. Die nächste Frage, lieber eine Schultertasche dabei oder den Rucksack?
1: Also fast hätte ich gesagt gar nichts, aber das gibt es okay. ja nicht. <lacht> also na ja, dann vielleicht eher die Schultertasche, weil Rucksack ist einfach so, denke ich, automatisch an Reise oder am ja. oder was weiß ich. Ne? Und ja, ein bisschen mehr.
0: Ganz, ganz, ganz interessant, weil ich, seitdem ich mir einen Rucksack gekauft habe, trage ich nur noch Rucksack. Okay. irgendwie. Es gibt ja auch so kleinere, schickere Rucksäcke, aber das habe ich irgendwie an mir gemerkt. Dinge, die die Welt bewegen, die du siehst. Also, <lacht> Weiter geht's.
1: Gold oder lieber Silberschmuck? Uh, definitiv Silberschmuck. Okay. Trinkst wenn du jetzt wissen, wissen willst, warum. Ja. Irgendwie fühle ich mich für Gold noch zu jung. kann dir gar nicht sagen, warum. Das, also es gab mal ganz, ganz früher so eine Phase. Aber ähm, also ich glaube, so der Ehering, das ist auch wieder was anderes, wenn er dann äh, kommen sollte. Aber ansonsten so für mich mag ich eher Silber mit Steinchen.
0: Krass, auch total. Ich finde es so interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind. Wahnsinnig. Ja, spannend, ne? Das heißt, der E-Ring der, der,
1: der darf Gold sein, ja? Ja, doch. Also das, das könnte ich mir schon vorstellen. Silber, äh, ich kann ja auch nicht sagen, warum, aber manchmal hat man ja so, so Dinge, ne? äh, die irgendwie ja. in den Stein gemeißelt sind. Da würde ich zum Beispiel so einen silbernen Ring eher als Freundschaft zu bringen oder Verlobungsring oder einfach so, wie ich sie jetzt trage, dann sehen.
0: Mhm. Ne? Und ja, so eher als was Alltägliches, ne? Und
1: ja, ja, genau. Denn
0: Gold ist ja auch immer Platz 1 von, ne? Wenn man ja. mit Bewertungen oder Ranglisten sich anschaut, ist das ja immer, ja, immer Platz eins Wahrscheinlich ist es ah, ja. Dann kommen wir bei Schmuck. Äh, Schmuck bei Männern. Ja oder nein? Findest du das gut? Brauchen Männer das? Oder findest du das ganz schlimm, wenn Männer Ketten tragen und Ringe, vielleicht auch kleine Steinchen im Ohr?
1: Also was ich ganz schlimm finde, ehrlich gesagt, sind ähm, so ganz große Ohrringe. also <lacht> Wirklich so Ringe. ne Oder ähm, mit Steinchen finde ich auch irgendwie bis zum gewissen Alter vielleicht noch, aber würde mich nicht unbedingt ansprechen. Mhm. Und so ganz große, auffällige Ringe finde ich auch irgendwie eher... Da bleibt mein Auge, Auge dran hängen, aber negativ zu äh, okay. ne? mhm.
0: ähm,
1: Und bei Ketten ähm, kommt jetzt auch so drauf an, so eine richtige Bonzenkette irgendwie, ne? das ist auch nicht so muss <lacht> zum Typ passen. Weiß ja. ich nicht, ob das unbedingt so mein Typ wäre, wenn wir jetzt so voll bei den Äußerlichkeiten wären. Ne? Aber... Ähm, ich finde so alles, was vielleicht so eine Bedeutung hat oder wichtig ist äh, für den Mann, dass, ähm, ja, das würde ich jetzt als Kette oder so gar nicht schlimm finden. Yeah. Aber so, wenn du jetzt auch beispielsweise so bei Piercings, ähm, dann wäre es also was alles, was im Gesicht wäre oder so, das ähm, könnte ich mir eher nicht so vorstellen. Okay,
0: verstehe. Und große Ohrringe, meinst du sowas auch wie Tunnel oder Tunnel, wie man so sagt?
1: Ja. Ja. ja, stimmt. Das Wort ist mir entfallen, aber ja, das, äh, dem kann ich auch nichts abgewinnen.
0: Okay. Verstehe. Ja, ich denke auch am Ende ist es so ein, so ein Gesamtbild, ne muss halt so ein Kleidungsstil auch passen, was man da halt trägt. Gut, ja. ähm, weiter geht's. Butter oder Frischkäse?
1: Ähm, hm, also beides eigentlich. Ich esse sehr gerne äh, Ziegenfrischkäse. Okay. <lacht> äh, das ist ja nochmal so speziell. Also, ja. Aber Butter darf so bei manchen Sachen auch nicht fehlen, ne?
0: Ja, bist du der Typ, der auch unter dem Frischkäse Butter machen würde? Nee, das habe ich noch nie gemacht. Gut. Jetzt hätte ich dieses Interview sofort abgebrochen. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> nee, ich hatte dieses Thema schon einmal mit, ähm, mit Jona aus München, genau, die Folge. Und da haben wir uns auch äh, so äh, diskutiert darüber, ob Nutella, ähm, ob unter die Nutella Butter gehört. Und meiner Meinung nach ist das eine Todsünde. Ja. Aber das sehen Menschen auch verschieden. Ja, genau. Und dann kommen wir zur letzten Frage, die geht ein bisschen tiefer. Träumen oder dann doch lieber machen? Wie tickst du?
1: Ähm, also ich finde, Träume sind irgendwie was sehr Wichtiges und Schönes. Mhm. Wenn ich merke, dieser Traum kommt aber irgendwie immer wieder oder stärker oder vielleicht ein bisschen in abgewandelter Form, dann würde ich wissen, dass es sehr wichtig für mich ist und dann müsste ich auch schnell ins Machen kommen.
0: Okay, wow, das ist eine sehr gute Herangehensweise, wie ich finde. Also auch sich zu vertrauen, ne? das hat ja auch was mit, mit Selbstvertrauen zu tun, dass man darauf hört und äh, diesen Träumen auch mal, ne, also die, die Bedeutung einer Bedeutung zu zulegt. Ich glaube, auch viele schieben das dann eher so zur Seite ne? und ähm, nehmen das okay. nicht ernst. ist ja auch was mit. Das was ist das mir sehr wichtig, tatsächlich. Mhm. Okay. Was gab es da? Oder gab es da was, etwas in deinem Leben oder einen Traum, den du dir verwirklicht hast, wo du gesagt hast, ich höre jetzt auf dich, das wird jetzt wahr?
1: Also tatsächlich ähm, ist das permanent so. <lacht> mhm.
0: Das können ja auch kleine Dinge sein, ne? Also.
1: Ja, ja, ganz genau. Also das ist ja manchmal erstaunlich, was einem das Unterbewusstsein doch manchmal so für Signale sendet. Und äh, das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, da ähm, auch so diese Signale richtig zu deuten. Aber mhm. natürlich sind das, müssen das nicht immer nur Millionenbeträge irgendwie sein, äh, denn, die dann wichtig für jemanden sein können. Aber ich sag mal, ähm, was mir da so spontan einfällt vor einigen Jahren, war das dann beispielsweise, dass immer wieder also der Wunsch nach äh, einer Reise kam ne? oder irgendwie mal was, was, was Neues zu wagen, was sich was anderes anzugucken. Das Fernsehen. Fernsehen ja, also, genau. <lacht> Und ähm, da habe ich dann schon so gedacht, okay, bis zu dem Zeitpunkt war mir das eben nicht bewusst und äh, als ich es dann einfach gemacht habe, war mir klar, das war der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ne? Mhm. Wie lange hast du vor dich hingeträumt? Mm, also mittlerweile träume ich da gar nicht mehr so lange. Ähm, okay. Damals war das sozusagen ja auch erstmal so ein Change, ne? um irgendwie zu verstehen, so was, was soll mir das denn sagen und warum kommt das irgendwie immer wieder? Yeah. Da muss man sich ja schon auch so ein bisschen noch mal Zeit nehmen und das wirklich für sich selber reflektieren. Mhm. Ich sag mal, alles, was dann doch vielleicht ein paar Euros kostet, da braucht du ja dann doch schon irgendwie das Kleingeld dann dazu, yeah. um sich das zu verwirklichen. Also, das yeah. ist dann im Studium konnte ich mir vielleicht nicht alles ermöglichen, wie ich das vielleicht jetzt dann äh, eben einfacher machen kann. Ne? Aber ansonsten ist mir eigentlich sehr wichtig, wenn ich merke, da ist irgendwas, was sich ändern muss, dass ich da gar nicht so viel Zeit ins Land gehen lasse. Ne? Also mhm. nicht, geht nicht mit allen Sachen so, aber ansonsten lebe ich ja jetzt einfach im Hier und Jetzt. Und mhm. ähm, ja, das ist mir dann wichtig, das nicht so lange auf die lange Bank zu schieben.
0: Kann man dann auch sagen, dass du dann auch vielleicht etwas ungeduldig bist? Hat das was damit zu tun oder würdest du es eher anders formulieren?
1: Also ungeduldig ähm, war ich definitiv früher, so mhm. vor zehn Jahren beispielsweise als Vergleich. Ähm, ja, war, hatte ich wenig Geduld, ähm, habe das aber auch für mich immer so als Ziel verstanden, daran zu arbeiten. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, wege ich das ab, wo es sinnvoll ist, auch vielleicht noch mal mehrere Nächte drüber zu schlafen, aber ja, ungeduldig, ich würde eher sagen, ähm, ich muss halt immer den Sinn erkennen, mhm. gerade so für meine persönlichen Themen. Ne? Wenn ja. ich da, da keinen Sinn erkenne, das ist für mich schwer, weil das ist immer so mein, mein, äh, ja, mein Leuchtturm sozusagen, ne? wo ich mich na nachrichte eigentlich und ähm, ja, das, das kann sich natürlich auch immer ändern, situativ, mhm. je nachdem, was so für, äh, für Dinge auf einen einprasseln. Ne? Kannst du da eine Situation
0: erläutern oder dich an eine Situation erinnern, in der du eben die Ungeduld hattest oder die hervorkam?
1: Also definitiv im Job. Mhm. Ähm, mit mir selber, mit anderen aber auch, ne, wenn das alles äh, wenn ich vielleicht zu lange gebraucht habe, um Dinge zu verstehen, weil ich irgendwie den Anspruch schon hatte äh, Dinge perfekt zu machen und irgendwann äh, also solche solche Illusionen hat man ja dann doch vielleicht mit Anfang 20 sage ich mhm. mal und irgendwann hat, war mir dann natürlich bewusst es gibt kein Perfekt, weil jeder das auch für sich ganz anders äh, definiert
0: mhm. ähm,
1: außerdem zu viel Druck oder äh, Ungeduld ähm, macht er ja auch so verbissen einfach. Ne? Und auch, auch so fehleranfällig, sage ich mal. Und das, äh, ich, ich kann dir gar nicht sagen, was das vielleicht mal für eine Situation war. Wahrscheinlich mhm. habe ich irgendwas, wo ich mich richtig auch reingesteigert habe und äh, es unbedingt machen wollte, dann aufgrund dieses Drucks yeah. nicht so gut hin, hinbekommen. Und das hat mir dann irgendwann mal die Augen geöffnet, da vielleicht einfach mal so ein bisschen die Dinge kommen zu lassen. Ja,
0: Ich glaube, das kennen viele, vor allem, wenn man in den Berufsalltag einsteigt, ne? dass man die Erfahrung erstmal machen muss und sich da eine große Messlatte legt und denkt, man müsste die erreichen, obwohl man noch so viele Jahre vor sich hat und vielleicht auch nicht den Beruf ewig machen muss. Ne? Aber wenn man, glaube ich, so, so aus dem Studium kommt, dann hat man eben diese, diesen Anspruch an sich selbst. Also bin ich auch nicht frei von ähm, jetzt bin ich total gespannt, was du eigentlich machst beruflich, denn das weiß ich nämlich auch noch nicht, also wir alle noch nicht. <lacht> <Die> jetzt, äh <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Naja, wir haben ja auch diese klassische Vorstellung verzichtet, wo ich auch gar nicht so... Unterschiedlich das finde ich schön. Es also, gibt
0: immer wieder unterschiedliche Einstiege. Einstiege? Ich hoffe, das ist jetzt das richtige Wort. <lacht> ähm, wir sind etwas tiefer einfach eingestiegen, das ist äh, überhaupt nicht schlimm und ich, ich finde, es muss auch nicht immer so sein, dieses, was machst du so? Ähm, ich finde das auch bei Kennenlerngeschichten, wenn man jemanden kennenlernt, auch nicht das Allerwichtigste zu erfahren, was man beruflich macht. Deswegen.
1: Das stimmt. Also das ist etwas, was ich früher auch immer dachte, aber ähm, ja. nee, das ist, äh, wäre zu einfach. Es ne? gibt noch ja. ganz andere Dinge, die deutlich wichtiger sind. Nee. Ähm, <lacht> ja, ich bin ähm, in der IT-Branche unterwegs. Mhm. Und ähm, dort sozusagen, ähm, ja, IT-Projektleiterin, ähm, mache IT-Projektmanagement, steuere eben die Projekte und mhm. ähm, programmiere oder entwickle nicht selber.
0: Okay, also du programmierst nicht selber, sondern du bist Projektmanagerin, kann man ja auch sagen, ne? Das ist ja... Ja, genau. genau. Okay. Und muss jetzt nicht irgendwie ins Detail gehen, aber nur, dass ich ungefähr mir vorstellen kann, tagtäglich was beinhaltet deine Arbeit so, also worum beschäftigst du dich am Tag mit, wahrscheinlich mit viel Kommunikation mit Menschen,
1: ja, Daten richtig. hin und her schieben? Ja, ähm, also tatsächlich ähm, habe ich ähm, viel Austausch mit Menschen, jetzt ja eben auch mhm. weiterhin noch alles virtuell, das war mir aber auch immer sehr wichtig, das in einem Job zu haben, mhm. ich mir nicht vorstellen, immer nur im stillen Kämmerlein zu sitzen und da gar keinen Austausch zu haben. Ja, aber also es gibt, was, es gibt Eskalationen natürlich mal hin und wieder nicht so schöne Gespräche. Es gibt aber auch Weiterbildungsmöglichkeiten. Also ich bin auch für Teamentwicklung zum Beispiel zuständig, was mir sehr viel Freude macht, um da einfach gewisse Wege zu begleiten. Ja, ansonsten im Projektmanagement, ähm, wir haben oder man hat in der Regel dann ein festes, zugeordnetes Projekt, mhm. wo man verantwortlich ist. Und äh, da gibt es natürlich auch noch mal gute und schlechte Phasen oder mal stressige Phasen, ähm, wo ich dann auch immer sehe, dass ich dann die Leute alle zusammen bekomme und sage, ne, woran liegt jetzt gerade? Mhm. Ja, was Braucht ihr noch von mir vielleicht auch äh, mehr Zeit, mehr Geld, was auch immer? Und ähm, ja, am Ende freuen wir uns dann, wenn wir dann die, das Projekt abgeschlossen haben, erfolgreich. Haben wir dieses Jahr zum Glück auch ähm, viele Sachen geschafft, hat uns nicht beeinträchtigt. Mhm, das ist gut. Ja. ja, und dann immer so auf der Suche nach neuen Themen, die einfach so anstehen, ne? um den Kunden wirklich <lacht> zu machen.
0: Wie zufrieden bist du in dem, was du machst?
1: Äh, Gott sei Dank sehr zufrieden. Cool. Ich habe ähm, auch ein paar äh, Umwege hinter mir. Ja, <lacht> also das ich mich auch
0: wie du da hingekommen bist zu IT. Ist ja jetzt auch nicht, trifft man nicht oft, sage ich mal, ne? Frauen in dieser Branche. Leider.
1: Ja, <lacht> ja leider, das stimmt. Das nicht bei uns aktuell auch noch, aber ich glaube, das ändert sich auch. Also
0: ähm, kurz, bevor du die Frage beantwortest, wenn du jetzt quasi Neubewerber anwerben könntest. Du hast ja jetzt die Erfahrung, weißt, was man da machen muss, was man dafür braucht. Wie würdest du einem ja, Einsteiger oder einem Azubi oder einem, einem Jugendlichen das schmackhaft machen wollen? Wie, wie, warum die IT-Branche?
1: Also zum einen... Ähm, finde ich es sehr herausfordernd in dem Umfeld, weil du bist einfach durch äh, ständig neue Technologien und Trends gezwungen, da mitzuziehen. Wenn du sagst, habe ich keinen Bock drauf, weil ich habe das schon immer so gemacht und das war gut,
0: ja. dann
1: wirst du halt, also es wird dich keiner mitziehen. Ne? Es wird ja. immer jemanden geben, der da schon deutlich weiter ist ähm, und das fand ich immer, hat mich persönlich so gereizt, ähm, dass ich immer wieder was Neues entdecken kann dass ich natürlich auch immer mal an, an Themen komme, die mir vielleicht nicht so liegen. Das habe ich aber dann als Herausforderung gesehen. Und wie gesagt, einen unheimlichen Raum an Möglichkeiten, um sich da selber nochmal auszuprobieren. Ja. Und für mich war auch immer wichtig, in einem Umfeld oder einer Branche tätig zu sein, die gebraucht wird sozusagen. Also auch da, würde ich sagen, hatte ich ja früher auch mal einen anderen Traum, ne? so beispielsweise Tierarzt ne? oder Tierärztin wollte ich mal werden. Ähm, ja, gibt es natürlich auch unheimlich Bedarf, keine Frage. Aber ähm, für mich ist das natürlich schon immer wichtig, dass man da äh, ja, sich entfalten kann und dass es da immer weitergeht und es nicht so gut an der Stelle.
0: Mhm.
1: Ähm, also, also, ich, also ich
0: die Challenge ist es, also die Herausforderung. Es wird nie langweilig und man muss immer so mit der Zeit gehen. Ne?
1: Genau, man, man muss auch anpassungsfähig sein. Ne? Jetzt mhm. Gerade wenn man vielleicht irgendwie in der Beratung unterwegs ist, dann gibt es natürlich auch mal viele Sachen, äh, wo man dann vielleicht eher äh, auch mal das akzeptieren muss, was der Kunde an der Stelle möchte, obwohl man selber vielleicht das nicht so gut findet oder als richtige Lösung äh, sieht. Wobei ich da auch immer denke, ähm, ja, es gilt dann zu überzeugen. Ne? Und ja. da kann man, oder das ist ja auch immer so, so ein lebenslanger Prozess, immer sich auf neue Situationen, auf neue Kunden einzustellen und ähm, dann einfach zu gucken, wie kommt das gerade so an, was ich mache. Ne?
0: <lacht> ja, man lernt sich ja auch ähm, gut kennen oder man lernt andere Menschen gut kennen. Auch vielleicht in, in wie du schon gesagt hast, in brenzlichen Situationen. Ich glaube, das hilft einem auch so in der Kommunikation draußen, in der in der großen, weiten Welt. Ne? Also
1: Absolut, ja. das
0: ist ein super Training. Was für Charaktereigenschaften, die du hast, helfen dir in diesem Job? Was würdest du sagen?
1: Ähm, also ich würde jetzt als erstes zum Beispiel sagen, Offenheit. Mhm. Ähm, die kann oder die schadet ja häufig nicht. <lacht> die muss aber dann auch vernünftig <lacht> eingesetzt werden. Ne? Also man kann natürlich dann nicht immer, was ich gerade schon sagte, mit seiner Meinung so rauspoltern aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man einfach so mal mit Bedacht erzählt, warum das vielleicht gerade nicht die richtige Lösung ist und äh, dann auch noch mal ein Beispiel mitbringt oder eben einen anderen Vorschlag, nicht einfach nur finde ich aber doof, weil also ja oder finde ich einfach doof, sagen ja auch viele ne ja. Haben keine Lust zu, ähm, dann würde ich auf der anderen Seite natürlich auch das nicht einfach akzeptieren, sondern mir das dann mal erklären lassen so Überzeugungs äh, Überzeugungsarbeit leisten und äh, ja einfach zeigen, dass ich da an der Stelle der Experte bin. Mhm. Ähm, ja, Freundlichkeit ähm, glaube ich schadet auch äh, selten. <lacht> äh, gerade ja, wenn man viel, <lacht> schadet mit, mich auch. Genau, ne? also gerade wenn man viel eben in, äh, mit Leuten im Austausch ist. Ähm, mir ist auch das Thema Verbindlichkeit sehr wichtig. Das war schon immer so und das ist auch sicherlich so ein Wert, den ich, den ich schlecht ablegen kann. Mhm. Gott sei Dank ist es mittlerweile so, dass ich das auch bei anderen, wenn sie das vielleicht anders sehen, auch nicht mehr so kritisiere. Das habe ich dann früher auch schon mal hin und wieder getan. Mhm. Zuverlässigkeit ist aus meiner Sicht auch ganz wichtige Eigenschaft im Projektgeschäft. Ähm, ne, da möchte eigentlich, wenn man da selber so engagiert ist, ehrgeizig ist, ähm, macht es natürlich nochmal richtig viel mehr Spaß, wenn ich im Team auch noch andere Kollegen habe. Ne? Mhm. Um, oder ich freue mich auch immer, wenn mich nochmal jemand so ein bisschen treibt. Ne? Sag, ist mhm. das schon fertig und hin und her, dann denke ich immer, ja, genau. Also nicht um, was wir vorhin hatten, wieder so viel Druck aufbauen. Aber ähm, so dieses Ziel vor Augen zu haben und gemeinsam so dran zu arbeiten ähm, oder auch alleine, je nachdem, was es für eine Aufgabe ist, das ähm, ja, finde ich schon sehr wichtig.
0: Mhm. Sich halt gemeinsam anzuspornen. Ne? Mhm.
1: Verbindlichkeit,
0: da ist mir direkt äh, was äh, in, in Sinn gekommen natürlich, weil wir, wir sind ja auch ein Liebespodcast. Ist das in der Liebe für dich auch ein Thema, die Verbindlichkeit?
1: Ähm ja, also im privaten Kontext auch definitiv. Mhm. Ähm, ähm, ja. Wir können auch Seichte einsteigen, wenn du möchtest,
0: <lacht> zum Thema Liebe und Beziehung. Ähm, du hattest mir ja geschrieben, also wir sind ja ein, ein Single-Podcast und, und hier geht es ja darum, dass, dass du dich vorstellen darfst und vielleicht äh, ja einfach auch inspirierende Kontakte zuhören ne? und wir so viele wie möglich miteinander vernetzen. Du hattest mir geschrieben, ich überlege schon viele Monate hier mitzumachen. Mhm. Wie viele denn? <lacht> Mich interessiert.
1: Ja, also, ich würde sagen, ähm, dieses Jahr hat ja jetzt schon zwölf Monate rum. Also, äh, dieses Jahr tatsächlich habe ich schon diverse Male drüber nachgedacht. Mhm. Dieses Jahr ist ja auch nochmal so ein besonderes Jahr. Ne? Ich glaube, vorher hatte man vielleicht, äh, hatten viele Singles äh, eher noch die Hoffnung, es geht äh, doch nochmal über einen anderen Wege, mhm. ähm, andere Kontakte kennenzulernen. Und ähm, ja, ich habe jetzt einfach für mich entschieden, das ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt, ähm, um das Thema wirklich mal anzugehen. Mhm. Weil ähm, du die Nase voll hast von Tinder und Co. Zitat. Ja, definitiv. Gut und weil ich auch was ich jetzt gerade vorher schon erwähnt habe also man muss ja auch irgendwie ein Ziel haben ja. Ja, und das ist definitiv jetzt ein Ziel für mich ähm, diesen Status auch zu ändern das mhm. ist mir sehr wichtig und mit Status jetzt, was meinst du mit
0: Status also eine, eine eine Beziehung
1: Status ne? mhm, okay und ähm, ja tatsächlich einfach die Möglichkeit äh, die Chance zu nutzen da ähm, vielleicht hoffentlich ähm, Kontakte ja, so.
0: mal andere Wiege gehen. ist der Komfortzone, da sagen ja auch immer ganz viele. Wie, ja. wie lange bist du denn als Teenie, ich fragen da?
1: Ähm, ja, tatsächlich leider schon einige Jahre. Mhm. Ähm, also, ja, knapp fünf Jahre schon. Mhm. Mhm. Und genau, also ich muss sagen, tatsächlich nicht fünf unglückliche Jahre, was ja schon mal sehr positiv ist. Das ist super positiv und
0: das ist auch
1: völlig legitim und so sollte es auch sein, weil das heißt
0: ja, nur weil du alleine bist, heißt ja nicht, dass dir ein Bein fehlt oder so, ne, also ähm, das ist auch immer ganz wichtig, das muss man sich immer wieder in, ins Gedächtnis rufen, also das Allerschlimmste ist diese zu denken, dass jemand dann auf der anderen Seite so oh, macht, weißt du? Also, also
1: wir machen ja leider sehr viele, ne, und aber auch das, ist, dann, das, genau, das ist, genau
0: ist doch so, das ist so schrecklich, also ich finde das so das ist so unempathisch, weil das zeugt von so wenig Interesse, weil du hättest in den fünf Jahren alles machen können. Also ich weiß ja gar nichts über dich. ne? Ja. Und äh, du hättest auch die letzten fünf Jahre um die Welt reisen können und du hättest einfach die geilsten fünf Jahre deines Lebens gehabt und warst trotzdem Single, so als Beispiel. Also ja. das ist halt echt echt schade, dass das so weit verbreitet ist immer noch. Ne?
1: Aber das, das ist tatsächlich so. Und äh, manchmal brauche es einfach, wie so oft im Leben, ja auch ein dickes Fell, um da drüber zu stehen. Ne? Mhm. Also mir, mir hat dann oft in der Situation geholfen, einfach zu sagen, wer sagt das jetzt denn gerade? Ja, das stimmt. Und, und meistens ist es dann eher so die Person, die nie Single war und dann denke ich, gut, was soll sie jetzt auch anderes sagen? Ne? Das ja. ist halt jetzt erstmal totaler äh, Kont Kontrast ne, zu der zu meiner äh, Situation jetzt gerade. Ne? Ja. und dann Ja. Wenn du jetzt zurückblickst...
0: Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es nee, <lacht> war so ist immer so schwierig, wenn man sich nicht face-to-face -face gegenüber sitzt. Ach man. <lacht> ähm, was hast du denn in den letzten fünf Jahren gemacht, beziehungsweise wenn du zurückblickst, was, was hast du über dich gelernt?
1: Ähm, also ich würde wirklich so sagen, die ersten ein bis drei Jahre Vielleicht war das unbewusst so oder auch einfach bewusst, ich kann es nicht genau abgrenzen, brauchte ich einfach so die Zeit, um mich nochmal so kennenzulernen, mhm. um so ein bisschen nicht zu erden, will ich mal sagen. Ähm, ich habe auch in der Zeit viele Reisen unternommen, ähm, was ich so eingangs schon mal sagte, mhm. ähm, um so selber nochmal. Auch zu gucken, wer bin ich eigentlich? Ne? So, mhm. und, und, oder was möchte ich irgendwie dann sein? Also das ein ja. weil du aus einer längeren Beziehung
0: kamst? Oder es klingt ähm, so.
1: Ja, es war genau, es war eine längere Beziehung und auch ein bisschen unglücklich. Mhm. Ähm, und ich habe mir danach eigentlich geschworen, dass, äh, ja, also mein, meine Rolle sozusagen in meinem Leben, die ist ja natürlich sehr wichtig. Und mhm. äh, ich kann muss ja erst noch mal gucken, so, was möchte ich eigentlich oder was möchte ich auch vor allem nicht, um ja. mich dann noch was Neues einzulassen. Und das ist auch ehrlich gesagt immer so mein Anspruch an äh, den neuen Partner, dass okay. er sich vielleicht solche Gedanken, ob bewusst oder unbewusst, ne, das nee, muss man ja auch nicht immer aussprechen an der Stelle. Ich glaube, viele senden zumindest ja auch diese Signale entsprechend. Ähm, was ich dann immer ja, wie soll ich sagen, auch sehr anziehend finde dann, ne, wenn sich damit schon mal jemand äh, entsprechend beschäftigt hat. Ich glaube, dass man ganz andere Gespräche führen kann, äh, weil einfach ein ganz anderer Background dann da ist und ähm, die Zeit brauchte ich dann einfach, obwohl das auch teilweise immer so ein Wechselspiel war, gerade wenn so eine Situation kam, wie eben besprochen, dass dann doch jemand von außen wieder meinte, oh, Coach, ne? also wird jetzt aber auch mal Zeit irgendwie. ne Dann gab es natürlich auch mal wieder so einen Rückschritt, aber da fange ich mich. Was meinst du? Das ist auch ein verhasster Satz, wird mal
0: wieder Zeit oder es wird ja. langsam Zeit. Das, das entscheidet immer noch ich.
1: Richtig, so. <lacht> richtig, aber es ist, es ist ja einfach so. Das ist, so, es gibt gute und schlechte Tage und Gott sei Dank, da bin ich auch wirklich sehr stolz drauf, habe ich dann dieses Talent, mich dann auch schnell wieder zu fangen und zu sagen, okay, ja, sehr gut. stopp jetzt, ne? hier das ja, du, oder wirkst, ja,
0: du wirkst auch sehr stark, also ich sehe dich ja auch nicht, wir, wir telefonieren ineinander, du wirkst trotzdem sehr, sehr stark auf mich und ja, das ist eine wunderbare Eigenschaft, also Dankeschön. Also diese fünf Jahre so zu reflektieren oder zu sagen, das war super und es gab Auf und Abs, das ist auch schon mal eine Erkenntnis, ne, zu der man erlangen muss. Ist das ja. vielleicht so eine auch so eine, ich, ich, ich stelle jetzt hier einfach irgendwelche Thesen auf und du äh, korrigierst mich. Mhm. Wenn du eher so eine starke Frau bist, ist das vielleicht etwas, was die Männer abschreckt? Ja, das
1: ja, das denke ich schon, also das wurde auch tatsächlich mir ähm, häufiger mal gespiegelt mhm. ähm, und auch das ist etwas, wo ich mich natürlich in den Jahren verändert habe, also früher hat mich das dann, habe ich das doch sehr, äh, hat mich das ein bisschen belastet, ne, an mhm. der Stelle. Ja, aber äh, man ist das
0: nicht normal, ne, oder man vers versucht sich ja immer wieder anzupassen und äh, ja, genau. Ja. 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 genau. <lacht>
1: Und dieses Anpassen, das ist ein natürlich dann Stress ne, für einem selber. Das muss man aber dann wieder auch erstmal begreifen, wenn Signale gesendet werden vom Unterbewusstsein oder wie auch immer und sich dann selber so auf diese Spur bringen. Und deshalb, glaube ich, hat das auch oder dauert es wahrscheinlich auch bei mir schon so lange, weil ich eben eine gewisse Zeit brauchte, um mich da selber zu finden. Und es gab auch in der Zeit sogar Phasen, wo ich dachte, jetzt, wenn jetzt jemand käme, es gibt ja dieses tolle Sprichwort, wenn du nicht damit rechnest oder das gar nicht möchtest, ne, dann steht mhm. er auf einmal äh, an der nächsten Ecke. Und ich dachte ja bitte nicht, ne? <lacht>
0: <lacht> bin ja,
1: Bitte
0: nicht jetzt, ich bin noch nicht so weit. <lacht> ja, also, ja also, habe ich war auch etwas gedacht. <lacht> <lacht> ja,
1: genau, das ist ähm, also war tatsächlich so, ne? Und ja. ähm, Trotzdem, also es war schon vor Corona, kam irgendwie dann bei mir so der Gedanke, jetzt würde ich doch gerne was ändern und auch das erste Mal so selbstkritisch in die Richtung, habe ich ja eigentlich genug dafür getan, um die Situation zu ändern. Ne? Okay. Also ich bin schon auch selbstkritisch dahingehend, dass ich ja auch Dinge hinterfrage, die ich dann mache und okay. einfach so eine einfache Frage sich dann zu stellen, habe ich denn jetzt genug dafür getan?
0: Ich glaube, da ist keine Antwort. Weil ich glaube, auch wenn du den, also wenn du wirklich den, den richtigen Menschen an deiner Seite hast, hast du immer noch genug Freiraum für diese Dinge. Mhm. Also ich spreche jetzt gerade aus meiner Erfahrung und das glaubt man kaum. also Ich, ich kenne diese Angst vor neuen Beziehungen und vor diesem nein es ist noch nicht so weit und ich bin ich habe ich muss doch noch länger alleine sein, diese Sprüche kenne ich auch, ne? Lass dir doch noch Zeit und dann steht aber jemand vor dir und du, du willst dich davon, also nein, es geht gar nicht, ich will diese Person kennenlernen ne? und dann sich dagegen ja. zu wehren, ist glaube ich auch nicht die richtige ähm, Art, wenn man sich dann aber in dieser Beziehung diesen Freiraum lässt, weiterhin an sich arbeiten zu können oder miteinander zu arbeiten, ich glaube, das ist dann die, die Königsdisziplin, das, könnte, also das müsste man jedem wünschen, Deswegen glaube ich, da gibt es keine Antwort drauf, ne? ob du jetzt noch zwei Jahre bräuchtest oder das kann man ja auch gar nicht abgrenzen. Ich glaube, das Leben ist eine eine Lernkurve, die ja, dann absolut. endet, wenn wir enden.
1: So. Du kannst es du kannst auch nicht im Detail planen und das ist auch gut so. Mhm. Ähm, was mir immer auch hilft in schlechten Phasen, ist wirklich zu wissen, äh, wenn da jetzt jemand käme, dass ich dann auch, sage ich mal, einfach bereit wäre ne? oder auch mhm. einfach das Interesse da wäre, den anderen kennenzulernen ähm, und das war jetzt gerade am Anfang, war das nicht so und das zeigte mir einfach, da muss ich selber noch an mir arbeiten dann, ne? Mhm. Du hattest vorhin erwähnt, zu wissen was man will und was man nicht will, kannst du das in deinen eigenen
0: Worten erläutern, auf dich bezogen? So dass ich Fazite äh, getroffen hm.
1: Also ich kann es versuchen natürlich. Ähm, auch da, glaube ich, ändert sich die Liste immer fortlaufend. Mhm. <lacht> was so für Ereignisse da einprasseln. Also was ich nicht will, ist definitiv ein Mann, der äh, mich verbiegen möchte. Ne? Also mhm. sei es irgendwie jetzt schon angefangen bei Klamotten oder äußeren Sachen, Angewohnheiten. Ne? Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass äh, ich nichts ändern würde von von Dingen, die ich mache, aber es ich sag mal, jetzt als Beispiel, ne, es gibt ja, ja. tatsächlich so Männer, die darauf pochen, dass die Frau immer geschminkt ist oder immer gestylt ist, ne, oh, sowas. Oh, nein,
0: das ist so übergriffig. <lacht> ja. ja, find, ich, find ich anstrengend. Ja,
1: finde ich ich anstrengend. Äh, Hattest nee. du so einen Fall? Nee.
0: nee. Okay. <lacht>
1: Also, aber im Freundeskreis. Ne? Und selbst mhm. da hat das einfach schon auch Stress ausgelöst bei mir, weil ich mir immer dachte, die Arme. Ähm, aber es, es macht auch durchaus sein, dass das äh, für, für einige okay ist, jedem das Seine. Aber für mich ist das einfach, ähm, ja, würde mich so ein bisschen irgendwie beschneiden in meinem mhm. Leben. die Art und Weise, wie man das sagt. Ne? Wenn man
0: jemandem einfach ein bisschen einen Anstupser geben will und sagen, guck mal, das steht dir besser, dann kann man das auch dankbar annehmen. Ne? Ja. Aber wenn derjenige dich dazu zwingt, also nein. Also, das ja. muss schon irgendwie schön verpackt sein drumherum. Ne? Ja. Das muss jedenfalls ja, passieren und nicht irgendwie oder genau. schön immer so, so unterbewusst, irgendwie so nebenbei. Ne? Das ist, so gibt auch so Männer, die, die so toxisch versuchen, nebenbei einem so ein unsicheres Gefühl zu geben. Ah oh mhm. Gott, das kommt mir auch so bekannt vor. Das ist so. Da werde ich richtig, werde ich richtig zornig, einfach. Ja, genau.
1: Weil ja, das, das glaube ich
0: ja. ja. Aber zurück zu dir. <lacht> <lacht> ja. Genau.
1: Ähm, ja, und also was was ich was ich möchte oder was ich sozusagen auch bieten kann sind wirklich ähm, also wenn ich mich bei einem Mann wirklich so verlieren kann in Gesprächen äh, wusste ich jetzt gar nicht so, muss jetzt gar kein bestimmtes Thema sein, aber einfach, dass das Gespräch aufrecht bleibt, ne dass man immer sich eigentlich was zu sagen hat und nicht so stillschweigend äh, nebeneinander herlebt, ähm, finde ich ganz wichtig mhm. und das soll jetzt nicht heißen, dass ich hier die Plaudertasche bin, ne? sonntags morgens, <lacht> äh, ganz früh zum Frühstück nur ähm, am Erzählen oder sowas, das gar nicht, aber ich, wie gesagt, wenn das äh, eine Person ist, äh, die ja in meiner Welt sozusagen die bessere Hälfte von mir wäre, ähm, dann finde ich das ganz schräg, wenn ich mich mit der mich nicht unterhalten kann, ne? wenn da einfach oh. kein Gesprächsthema ist. Oh. Und das ist ja, für viele irgendwie ja. ganz normal, ne? dass man ja. sich eben gar nicht so viel zu sagen hat. Ja. Es gibt Beziehungsformen, also, da schlage ich meine Hände
0: übereinander und sage, was tut ihr euch ja. an?
1: Also. Ja. Also, ich finde das ist einfach ganz wichtig dass ich mich da nicht verstellen brauche und mhm. natürlich äh, braucht der mann das bei mir auch nicht dass da einfach absolutes vertrauen da ist und offenheit um zu wissen da ist gerade irgendwas und äh, mit der person kann ich das aber alles teilen ne? ja dass
0: man keine angst haben muss die dinge anzusprechen die vielleicht auch unangenehm sind ne richtig Weil manchmal ja. lösen sich situationen auch wirklich von ja fast wie von selbst, wenn man das einfach anspricht. Und dann genau. geht es einem besser. Ich würde tatsächlich gerne mal so ein bisschen tiefer in das Thema Liebe gehen, weil ich finde auch, dass du dich sehr, sehr schön ausdrücken kannst und Dinge gut umschreiben kannst. Wenn du jetzt an das oder an den Begriff Liebe denkst, was bedeutet Liebe für dich konkret?
1: Äh bedeutet für mich konkret, ähm, da ist eine Person, wenn ich an die denke, dann kribbelt irgendwie äh, im Bauch oder wo, ja im Bauch. Und ähm, ich freue mich, dass ich die an meiner Seite habe, bin dankbar dafür eben, dass ich ganz offen äh, mit, mit ihr alles teilen kann. Ähm, es ist einfach so, würde ich würde ich auch so sagen. Es ist mein Partner dann, ne, nicht irgendwie Lebensabschnittsgefährte wie manche ja auch so ein bisschen.
0: <lacht> das ist voll der Trend geworden, dieser
1: Begriff. Mein Freund meinte letztes findet, das so schrecklich. <lacht> Lebensabschnittsgefährte finde ich schon irgendwie ein bisschen abwertend, ne? Auch ja, das, das ist
0: so, das, das setzt ja voraus. Ich meine, wir wissen ja alle, wenn wir wir sind ja alle, wir haben ja alle einen gesunden Menschenverstand, die meisten zumindest, hoffe ich. Ähm, und wissen, dass äh, vielleicht nicht alles für ewig ist. Ja, also das Leben ähm, bietet viele Überraschungen, die auch negativ oder nicht so schön sind. Aber direkt das so zu formulieren, hat ja impliziert ja schon die Voraussetzung, dass, ich, dass, ich, dass es für mich nur ein Abschnitt ist. Und Richtig,
1: genau so. Ja viel, ja. viel, 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 viel Zeit mit einer <lacht> Ja. Ja, genau. Um ja wie gesagt also für mich ist es dann wäre das mein Partner und auch einfach schon eine sehr oder die wichtigste Person für mich ne? mhm. ähm, was eben nicht heißt dass dass ich mich selber als Person dort verliere das auch nicht oder so uns gibt's nur noch im Doppelpakt äh, finde ich auch gruselig ja. aber einfach ähm, so mein Fels in der Brandung, sage ich mal. Ne? Ja. Klingt jetzt alles irgendwie kitschig vielleicht, aber im Endeffekt ist es doch genau das, was so ja, rauskommt. Ne?
0: Eigentlich auch das, was wir uns alle wünschen. Tief genau. tief in uns. Was ich ganz spannend finde, ist das Resümee jetzt von, dem, äh, von den Monaten, in, dem, in denen ich diese Interviews mache, jeder wünscht sich das. Ne? Zu sagen, man ist eins, aber jeder ist trotzdem seins noch. Und es scheitert aber so oft, also ich kenne das ja auch von mir. Warum, glaubst du, warum funktioniert das dann in so vielen Beziehungen nicht? Oder warum ist es in der Praxis so schwierig, sich selbst treu zu bleiben?
1: Naja, also das ist halt auch ein lebenslanger Prozess. Und wie gesagt, bei mir äh, alleine dieses Jahr, ich hatte auch so, mein Ziel irgendwie, ne? Mhm. Oder so, so immer wieder Ziele, die ich mir selber dann stecke, aber dann weiß ja, wie das ist. Dann kommt von links was rein, von rechts was rein, oder irgendwas ganz Unvorhergesehenes. Und du musst immer wieder dich selber reflektieren und so eigentlich überlegen, ja, bin ich jetzt noch auf dem Weg oder war der vielleicht gar nicht richtig? Mhm. Und ich kann mir halt gut vorstellen, ähm, auch so wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, mal angenommen, ist, ich würde jetzt mit einem dominanten Mann zusammenkommen, äh, würde ich das jetzt gar nicht so schlecht finden, sage ich mal. Ne? Weil ich hatte ja auch eingangs schon gesagt, das ist, ich, ich weiß, glaube ich, auch, was ich will. Und wenn der Mann das dann aufweist, ja, kann <lacht> kann explosiv sein manches Mal. Aber äh, bin ich natürlich reizvoller oder... Ähm, spannender als jemand, der immer sagt, ach, weiß ich auch nicht, sag du doch mal, ne? entscheide ja, du doch ja. mal. Das wäre zum Beispiel gar nicht, was irgendwie zu mir passen würde. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, wenn die Liebe ähm, dann immer größer wird, dass wahrscheinlich unterbewusst so jemand dann einfach ähm, immer ein bisschen mehr zu sagen hat und so vereinnahmt irgendwie wirkt. Und dass man sich da ganz schnell verlieren kann, gerade wenn, keine Ahnung, irgendwer dich von deinem Weg abbringt, du ja. beruflich ein Thema hast, was dich belastet, was du dann vielleicht doch nicht teilen kannst, ja. was du so mit dir rumschleppst. Und, ja, vor allem am ja. Anfang,
0: ne? wenn man in dieser rosaroten Phase ist, ist das, glaube ich, das, das aller, aller gefährlichste, Weil da ja. sieht man ja äh, den Wald vor Bäumen nicht. Und... Und ja.
1: da, da wirfst du auch nicht alles an Brocken so hin, sage ich mal. Ne? Ja. <lacht> Was du so vor dem äh, herschleppst. Also ja. Glaubst du, es gibt nur den einen, der zu einem passt? Mm, nee, das glaube ich nicht. Ich mhm. glaube auch da äh, gibt, es, äh, gibt es wahrscheinlich viele. Ähm, und die Frage ist halt, ob du so gerade für dich beantworten kannst, ob er zu dir dann passt. Ne?
0: Mhm.
1: Also. Ob du zu hart, also ja, ob du zu hart aussiebst oder irgendwie zu äh, hohe Ansprüche an der Stelle hast, ne? Ähm, weil du vielleicht gerade so ein Thema hast, was dich was dich beschäftigt und du sagst, passt, der passt jetzt gerade nicht zu mir an der Stelle. Ähm, ja, kann dann ja schon im halben Jahr wieder ganz anders aussehen.
0: Ne? Mhm. Ja, ja, stimmt. Man ist ja, ja, man ist in diesen man ist ja immer in verschiedenen Situationen ne? Genau, wenn man, keine Ahnung, Plan hat, auszuwandern. Das finde ich immer so toll, wenn dann das Paare schaffen, zum Beispiel. Diesen, mm. diesen großen Schritt. Ähm, wie sieht es denn bei dir, wenn du jetzt an Treue denkst? Was für ein Bezug, wenn du jetzt sagst, ne, man ist vielleicht nicht für ewig irgendwie äh, füreinander bestimmt ähm, und wenn man dann aber jemanden trifft, der zu einem richtig gut passt und wo man sagt, das ist einfach der Mensch. Ja, meine zweite Hälfte. Glaubst du, man kann das ganze Leben lang treu sein?
1: Also wenn ich dieses Gefühl habe, dass das mein Partner ist, mhm. dann würde es für mich auch nichts anderes geben. Mhm. Und ich bin Gott sei Dank noch nicht betrogen worden und ich würde es auch gerne vermeiden, selber zu betrügen, weil ich denke, das ist schon mit so das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Ich glaube, man kann sehr wohl im Vorfeld Dinge ansprechen, wenn man sich aber selber auch im Plan ist, was da gerade stört. Ne? Das ist nicht einfach, aber das ist ja wieder genau das Thema. Hör so in, in dich rein und was was fehlt dir vielleicht jetzt gerade ne? oder was hättest du gerne anders.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich selber könnte es mir nicht vorstellen, dann untreu zu sein, wenn ich eben die Person an meiner Seite habe, wo ich sage, ähm, das fühlt sich gut an und äh, das ist er jetzt. So
0: gemäß dem Motto, so wie du mir ich dir quasi. Ne? Warte mal kurz, ich, ähm, ich mache mal hier kurz einen Cut. Mein Freund kommt gerade rein. So ein Bisschen lauter, Moment. Dass mhm. man die Tür hört. So, ich habe kurz die Tür hinter mir geschlossen. Ich bin nicht gerade noch alleine. So. Stimmt, treue. Ja, so wie, so wie du mir, ich dir, nach dem Motto. Na? Ja,
1: genau. Was, was meinst du jetzt genau damit? Also, so, also, wenn, ich, wenn ich jemanden
0: betrüge, dann aber dann zu sagen, nee, aber mir darf sowas nicht passieren. So. Das, genau, also das ist. Also, äh, einfach selbst Wenn man jetzt zum Beispiel dabei ist, jemanden zu betrügen sich dann einfach vorzustellen, ey, wie wäre es denn, wenn das einfach der, derjenige oder der andere genauso mit dir macht? Wie wird sich das anfühlen, ne? Genau. Ich glaube, wenn man sich das einmal ver verinnerlicht hat und verstanden hat, dann, dann kann man das einfach nicht tun. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Also ich, ich glaube einfach so um, auch wenn es ausweglos scheint, man kann doch immer miteinander reden. Ja. Und auch wenn es vielleicht nicht, wenn es schwer ist, die richtigen Worte zu finden, das ist ja auch wieder so eine Sache, ne? was, was ich dann eingangs schon sagte, das für mich ist es eben sehr wichtig, das heißt aber nicht, dass mein Partner genau so ticken muss, wie ich, exakt mhm. so wäre doch auch was irgendwie, ne, ich ja. will ja auch, dass mir der andere immer mal aufzeigt, sag mal, also hier bist du jetzt gerade ein bisschen auf dem Holzweg unterwegs, ne, oder äh, was ist da los, guck doch, denk doch nochmal drüber nach, an der Stelle, das finde ich ganz wichtig, aber dass, dass man das vorher nicht ankündigen kann und mhm. nicht darüber reden kann, das kann ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich, ich behaupte einfach, zumindest für mich, ähm, wenn ich einen Partner an meiner Seite hätte, wo ich sage, das ist er, mein Partner, ähm, da habe ich jetzt lange drauf gewartet und mhm. das passt, dann äh, würde ich andere Männer natürlich jetzt nicht, nicht mehr angucken, aber äh, anders natürlich, also da, dann da dann das nicht, nicht interessant,
0: ne genau. so, da bin also, ich halt auch überzeugt, dass das dann einfach nicht, nicht relevant ist für einen, oder wenn man gerade eine schlechte Phase ist, dann äh, und sich vielleicht hingezogen fühlt, das ist ja auch manchmal einfach nur Phasen, vielleicht auch, in denen man gerade nicht glücklich ist mit der Beziehung selbst, aber das selbst dann darüber reden zu können in der Beziehung, das ist ja nochmal ähm, ja, der lotto gewinnt schlechthin, ne? dass man dann sagt, äh, hey, wir müssen reden, ähm, irgendwas stimmt bei uns nicht, dass man erstmal da anfängt und nicht mhm. die Flucht oder die Lösung in was Äußerem sucht. So. Das ist halt da das man
1: den anderen auch schuldig, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Das andere ist viel zu einfach, finde ich. Also es
1: genau. ja. Hat auch nichts damit zu tun, ob ich mit jemandem 40 Jahre zusammen bin oder vier Wochen. Ja. Ich finde einfach, ähm, jeder hat so gewisse Werte, die er mitbringt. Und äh, jetzt in meinem Fall sollten die nicht hundertprozentig anders sein als meine, ne? aber wie gesagt, das ist das, dass man ja. da guten richtigen Worte findet, ja. dann wäre es nicht der richtige Mann für mich, ne? wenn ja, ich das, ich glaub,
0: das ist ein ganz guter Maßstab, an dem man äh, das erkennen kann, finde ich. Also wenn man dann Einfach am Tisch zusammen sitzen kann und auch miteinander heulen, miteinander, ja, <lacht> einfach die Angst nicht hat, zu kommunizieren. Gibt es denn bei dir, abgesehen von Werten und, und, und Moralvorstellungen, die wir jetzt kennengelernt haben, auch so eine Art optischen Hingucker, wo du sagst, ja, das ist so mein Typ? <lacht> hm. Nicht, dass es gehen genau sollte, aber ne, man hat ja so. Keine Ahnung, es gibt ja Menschen, bei denen man vielleicht zwar mal hinguckt, auch auf der Straße oder so.
1: So ein Beuteschema tatsächlich, ne? Mhm. <lacht> also ähm, habe ich auch häufig mal drüber nachgedacht. Ich könnte das jetzt nicht so aus dem Ärmel schütteln. Ähm, mhm. Und ehrlich gesagt finde ich das auch gut, dass ich das nicht kann, weil das würde im Vorfeld schon wieder so viele tolle mögliche Kontakte begrenzen. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, also was mir halt wichtig ist, oder was schön wäre, mal anders formuliert, ist, wenn der Mann nicht unbedingt viel kleiner ist als ich. Mhm. Ich bin über 1,80 groß, ähm, trage jetzt aber auch nicht ähm, permanent oder gerne zum Glück <lacht> hohe Absätze. Mhm. Ähm, aber ich sag mal jetzt, ja, so 1,60, 1,70 bin ich halt schon klein. Und da hätte ich dann doch irgendwie... Ja, ja ne? einfach so, mhm. finde ich optisch dann nicht so passend an der Stelle. Finde ich auch für den Mann, glaube ich, nicht so gut. Mhm. Ansonsten kann ich tatsächlich, also, weiß ich so äh, wie jetzt momentan auch Trend ist, so ganz viel Bart oder ganz lange Haare bei Männern, weiß hm, <lacht> ich auch noch nicht so genau. <lacht> ähm, das ist auch wieder so ein blödes Vorurteil, aber natürlich, denke ich mir dann auch so häufig, Mensch, wie lange braucht der so im Badezimmer dann ne, und die ganzen Pflege und hin und her. <lacht> ich finde es super, wenn Männer sich pflegen. Ja, keine Frage. Also Ungepflegtheit geht echt ich gar bin. nicht. Oh. <lacht> ich schon äh, wichtig, aber eben auch nicht so dieses Übertriebene, ne, mit ja. jetzt wieder Nagellack und Augenbrauch nachziehen. <lacht> <Nee>. <lacht> genau. ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, also keine Haarfarbe da, die bevorzugt ist. Ja. Und, ja, oder, oder vielleicht etwas, worauf du stehst? Gibt es da etwas, worauf du stehst? Anders formuliert? Ja. Also ich sag mal so tatsächlich schon einfach, wenn äh, der Mann jetzt eben groß ist und ja. auch kräftiger gebaut ist. Ne, das mhm. ist dann halt automatisch so ein Erscheinungsbild, wo ich sage so, wow. Ja, okay. Ich bin mal gespannt, was der so zu sagen hat. Ne? Ja. <lacht> und, ähm, das, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das jetzt auch voll das Klischee, so im Sinne von Sicherheit und mhm. äh, Schulter zum Anlehnen kann schon sein. Mhm. Aber ähm, ist ja gar nicht schlimm, wenn man diese Klischees auch bedient. Nein, überhaupt nicht. Weil am Ende
0: äh, wird es eh meistens anders. Und das ist auch gut. Ne? Also pff, so am schlimmsten ist, glaube ich, wenn man sich total darauf versteift und keinem anderen die Chance geben würde. Aber so schätze ich dich jetzt auch nicht ein. Ähm, aber klar, es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass es ist einfach körperliche Merkmale gibt, die uns eher ansprechen und, ne? ja. und welche, die nicht. Also das ist jetzt auch kein, äh, ist auch überhaupt nicht schlimm für ich, darüber offen zu reden.
1: Nee, genau, also ich, ich muss wirklich sagen, wenn, äh, wenn das so ein großer Mann ist, ähm, der dann einfach auch er den Mund aufmacht, auch wirklich reden kann, wo ich dann bin ich schon echt beeindruckt immer. Ne? Mhm. Also da bin ich so einfach so, dass ich merke, dass der interessiert mich jetzt, da höre ich auch gerne zu, das ist immer schon so ein gutes Zeichen. Ne?
0: Sehr gut. Meine Liebe, weil ich ein bisschen auch auf die Uhr gucke, ja. mit ähm, meinem Augenwinkel, ähm, du hattest im Vorgespräch mir einen äh, Vierbeiner erwähnt, der bei hm. dir ist und der auch deine, wahrscheinlich eine sehr große Rolle in deinem Leben spielt. Ja, Thema. Du bist Hundebesitzerin, gehe ich dann von aus.
1: <lacht> genau, Z zweifache Hundemama sozusagen. Okay. <lacht> ähm, zwei kleine Männer.
0: Ähm, okay.
1: Und äh, ja, die sind natürlich extrem wichtig für mich, ähm, einfach weil der eine Hund schon sehr lange an meiner Seite ist, ähm, schon viel mit mir erlebt hat. Also die kommen ja auch mit in den Urlaub, wenn es irgendwie möglich ist und keine ich Fernreisen bin. sind. Und ähm, ja, die, die nehmen natürlich einen Großteil meiner Freizeit auch in Anspruch. Ne? Also mhm. mir ist es sehr wichtig, ähm, oder ich bin gerne draußen unterwegs, frische Luft, äh, im Wald, wie auch immer. und was ich halt gemerkt habe, ist, äh, egal wie gestresst oder genervt ich bin, äh, bin ich mit dem Hund oder den Hunden draußen unterwegs, geht es mir eigentlich ruckzuck besser. Mhm. Und das, das muss stimmt. ja auch so jeder für sich finden. Wer, was ist das für, ne, wie baue ich irgendwie am besten Stress ab oder wie kann ich das äh, am besten dann kompensieren. Und da sind die Hunde schon ganz ja. weit vorne bei mir.
0: Was ne? ist das für welche?
1: Das sind so kleine weiße Wollknäule, die <lacht> ähm, auch immer die Haare geschnitten bekommen müssen, weil ich eigentlich okay. eine Allergie habe. Oh, okay. Ähm, ähm, ja, also man kann so, ich meine, die meisten kennen eigentlich Malteser, mhm. so in die Richtung sind. Das nee. sind kleinere. aber Mischungen ja. wahrscheinlich dann? Äh, nee, sind reinrassige. Okay. Ähm, und ja, die sind aber eben sehr in der Größe, was mir immer sehr wichtig war, dass sie auch notfalls mal in, noch in der Tasche können oder zumindest ja. auf den Arm getragen werden. Ne? Ja. Ja. Und wenn jetzt
0: jemand sagt, und ein, ein, ein Mann sagt, boah, ich hasse Tiere,
1: <lacht> wie weit <denkst> du da? <lacht> ja, alles schon erlebt, ne? Mir also, gedacht. Ja. Ähm, <lacht> genau. äh, äh, naja, wie soll ich sagen, also in meiner Welt ist es natürlich so, wenn ich einen Traumpartner kennenlerne, würde ich mit dem auch zusammenziehen wollen, das mhm. wäre irgendwie komisch, wenn nicht und das wäre auch schwierig, wenn der dann keine Lust auf die Hunde hätte, weil die mir natürlich schon sehr wichtig sind Ja. aber auch da glaube ich, es gibt Kompromisse, also ich habe absolutes Verständnis dafür, wenn jemand den Hund nicht auf dem Sofa haben möchte oder keine Ahnung, Angst hat, dass irgendwie die Kleidung mit Haaren voll ist. Das kann ich ja bei meinen Gott sei Dank sagen, die Haaren ja nicht, auch wenn man ja. sich das nicht vorstellen kann, aber mir war das ja auch wichtig.
0: Ja, das ist ähm, schon ein Vorteil, definitiv.
1: Absolut, ne? oder sie riechen auch nicht, wenn sie nass draußen werden, das ist ja. auch für mich sehr wichtig gewesen. Ähm, ja, aber wenn jetzt, wenn jetzt der Mann absolutes Problem mit Hunden hat und da gar keinen Bock drauf hat. Ja, dann geht das schlecht. Das muss man ja ehrlich sagen. Also, keine Option, das wäre keine Option für mich, die beiden wegzugeben. Ne? Ja. Und
0: inwiefern ist ein Leben ohne ohne vier Beiner für dich nicht mehr vorstellbar?
1: Ähm, ja, also es, es ist für mich nicht mehr vorstellbar. Ja,
0: ja kann ich verstehen. Also es ist ja meistens so, wenn man äh, mit Hunden lebt, kann man sich das kaum ja, anders vorstellen.
1: Und vor allem in der jetzigen Zeit, wo man dann doch so viel zu Hause ist. Ja da sehe ich das ja irgendwie überall um mich herum, wie viele neue Hunde in der Nachbarschaft sind. Ich wollte gerade sagen, mir ist auch echt aufgefallen, wie viele Welpen es auf diesen Straßen gerade gibt.
0: Ja, genau. Ich hoffe, dass es die Menschen ähm, bewusst gemacht haben und auch mit ähm, ja, eine bewusste Entscheidung und nicht nur so eine Corona, äh, ja, wie sagt man, so eine Corona-Handlung ist, weil das wäre ganz schön... Äh, ja, ganz schon traurig für die Hunde. Aber ja. ich bin auch ein bisschen neidisch tatsächlich auf die Leute, die jetzt gerade einfach jemanden, ja, Hund haben zu Hause. Ich glaube, das ist ja. eine ganz, ganz große Hilfe, auch mental, definitiv, emotional.
1: Absolut, ja. Also, aber das kann man auch
0: nur nachvollziehen, wenn man halt Hunde hatte.
1: Ne? Hm. Ja, also, du, ich
0: frage zu Ende, also ich will ganz leicht nur das Ende einläuten aber wir sind <lacht> noch nicht ganz beim Ende. Ich möchte dich gerne etwas fragen, ob es irgendwas gibt, was du irgendwie loswerden willst oder was du hier raushauen möchtest, dann wäre das jetzt deine Chance.
1: Also ich würde mich freuen, wenn sich viele Männer, die den Podcast dann später hören, auch ermutigt fühlen, wenn ich jetzt vielleicht das eine oder andere gesagt habe, wo äh, der, die jeweilige Person sich dann doch angesprochen fühlt, sagt, oh, das passt vielleicht nicht, ähm, wenn wenn er sich doch einen Ruck geben würde, weil wie gesagt, man kann das im Vorfeld gar nicht auf äh, so einzelne Kriterien runterbrechen und ähm, ja, ich würde mich total freuen, wenn da äh, wenn da ein Kontakt rauskäme, der super interessant wäre, ähm, ne, wo man sich dann vielleicht in absehbarer Zeit mal sehen kann oder zumindest erstmal in den Austausch kommt, dann hat sich alles schon gelohnt.
0: Ja, definitiv. Und, ähm,
1: das ist toll. <lacht> ja, das wäre wirklich gut.
0: Ich habe zum Am Ende, also jetzt wirklich ganz am Ende, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, diese drei Sätze, die ich gerne vervollständigen, vervollständigen lasse von euch, mhm. um die Klammer zuzumachen. Und mhm. ich würde einfach mal den Anfang erläutern und du beendest den Satz für mich, ja? Mhm. Deiner Meinung nach, ist das Leben zu kurz, um?
1: Ähm, ja, um tatsächlich alleine zu sein ne? und um das Glück nicht zu teilen. Sehr schön, ja.
0: Männer begeistern mich, wenn sie
1: wenn die ähm Ziel haben und äh, für, für ihre Träume einstehen, ähm, einfach so selbstsicher auftreten, wo ich die wo die mich dann einfach in Bann ziehen.
0: Ja. Und sich vielleicht auch nicht zu schade sind, auch mal Emotionen zu zeigen.
1: Richtig? Ja. Das, äh, das, 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 das war, war mein Zusatz. Das war dein Zusatz, ja, genau. Also, das, äh, ja.
0: Okay, es war mein Zusatz. Ich dachte, vielleicht wird das passen.
1: Ich, bin, also, ich möchte da nur verhindern. Das ist mir nämlich häufig mal schon passiert, dass da dann Druck ausgelöst wird. Ja. So, oh, bei der muss ich immer heulen, wenn ich, wenn es mir irgendwie schlecht oh, geht. Gott, nein. das stimmt ja gar nicht. Ja, also das, das, äh, da denke ich dann auch mal, meine, meine Güte, bedenke deine Worte, ne, die ja. du so sagst und, und dann später habe ich mir so gedacht, ja, so, das, wenn das Emotionen sind halt wichtig. Also ich bin auch ein absolut empathischer Mensch. Mhm. Ähm, und wenn ich dann einem anderen empathischen Menschen begegne, finde ich das so toll, so diese kleine Aufrichtigkeiten, wo ich so denke, ja, das ja. hat das jetzt gekostet? Gar nichts. Ne? Ja. Und ich fühle mich gleich besser. Das ist richtig toll. Und das gibt ja auch als Mann. Keine Frage. Jedenfalls.
0: Und das heißt nur, dass man gesehen <lacht> wird. Also, ja. das ist das größte Geschenk.
1: Also. Ja. Das größte
0: Geschenk mit kleinsten Mitteln, finde ich. Ja. Und der letzte Satz, bevor ich sterbe, möchte
1: ich. Ah, noch nochmal ganz viel auf der Welt sehen. Mhm.
0: Dann wünsche ich dir ganz viel äh, Erfolg dabei. Ich hoffe, dass es das bald wieder möglich ist. Für uns danke alle. Danke.
1: Ich hoffe, das auch sehr.
0: Ja, liebe Jessica, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses entspannte, ruhige Gespräch. Ich fand, du hast mich ein bisschen runtergebracht. Ich war vorhin so ein bisschen herumtanzen, laut Musiker. <lacht> <lacht> ich habe gerade ein bisschen viel Energie, merke ich. Ja, im, im Lockdown, weil wir noch im Dezember aufnehmen, gerade. Ja. Und äh, genau.
1: Das, äh, das fasse ich als schönes Kompliment auf. Ja. Und, ähm, <lacht> ich kann das nur so zurückgeben. Also. Genau. Das, ich hätte jetzt auch noch stundenlang mit dir weitersprechen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ja, vielleicht wird es auch irgendwann möglich sein, dass wir mal ein bisschen länger machen, den Podcast. Ähm, klar, auf jeden Fall. Das ist äh, immer wieder erstaunlich. Ich finde es auch total toll, wenn man so merkt, ach guck mal, es float und man ja. kennt sich nicht. Ich habe dich auch noch nicht einmal gesehen, aber ja. vielleicht kannst du auch kurz nochmal beschreiben, wie du aussiehst irgendwie. Also so Größe haben wir. Bist du
1: blond, braun, haarig? Ja, also ich, äh, ich leide momentan unter dem Friseurbesuchen. Die fehlen mir so ein bisschen. Ja. Also ich bin jetzt mittlerweile äh, schon doch sehr dunkelbraun. Mhm. Und ähm, ich bin eigentlich gerne, was mir am liebsten gefällt, wirklich immer so mit so helleren Akzenten in mhm. den Haaren. Das sieht einfach gleich viel freundlicher aus oder wie frisch aus dem Urlaub. Mhm. Ähm, und meine Haare sind lang. Mhm. Ich habe sie aber jetzt auch abgeschnitten, also insofern sind nicht mehr mega lang, das mhm. wollte ich selber auch nicht mehr und ähm, ja, ich habe äh, braune Augen auch, ähm, wie man mir sagt, auch sehr äh, große Augen, mhm. da bin ich auch auch sehr stolz drauf. Mhm. Ja. Und, ähm, ja. Bist du eher der sportliche Typ oder schicker vom Stil her, ungefähr? Nee. Also ich würde sagen, so ähm, mittlerweile doch eher so der sportliche Typ. Mhm. Okay, gut. Ja.
0: Dann, ja, alles Weitere könnt ihr dann miteinander besprechen. Ne? Wenn sich da jemand findet, dann ist das, äh, genau. Da haben wir dann nichts damit zu tun. Da kann man sich auch Fotos Beunden nicht da schicken. Ja. <lacht> Alles klar, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Restnachmittag, schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Um, danke ja, das. lass uns in Kontakt bleiben und wir hören dann voneinander. Und danke nochmal.
1: Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund und ganz du auch.
0: Pass auf dich auch und auf deine kleinen Liebsten.
1: Das mache ich. Danke. Alles Gute, ne?
0: Alles Gute, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du hattest Spaß, Jessica und mir zuzuhören. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, sie etwas näher kennenzulernen, dann schreib mir noch eine E-Mail und zwar an podcast.frag-marie.de oder zeig jedem, der gut zu Jessica passen würde, diese Folge. Dann streust du sie in die Welt raus und vielleicht finden sie ja auch so zueinander. Oder du bist einfach mal selbst hier dabei im Podcast zum Verlieben kennst aber auch vielleicht einen Freund oder eine Freundin, die hier unbedingt mitmachen sollte, dann schreibt mir noch eine E-Mail an die gleiche Adresse und zwar an podcast.frag-marie.de. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und was man auch nicht oft genug sagen kann, ist, dass ihr uns natürlich auch ein Abo dalassen könnt oder eine Bewertung. Über beides freuen wir uns sehr. Im Podcatcher eurer Wahl ist dies immer alles möglich. Also vielen Dank für euren Support, für die treuen ZuhörerInnen und für die neu zugeschalteten, neu gewonnenen Fans, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und erzählt von unserem Podcast, somit erreichen wir ganz viele Singles auf diesem kleinen, runden, blauen Planeten. Also vielen Dank. Warte, bevor wir uns die nächste Woche wiederhören, habe ich noch einen Tipp für dich. Kennst du schon unseren Online-Kurs Schluss mit Single? In diesem sechswöchigen Online-Programm unterstützt Single-Coach Marie dich Schritt für Schritt auf deinem Weg in eine Beziehung. Erfolgsgeschichten sowie Erfahrungsberichte hierzu findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder den Link in den Shownotes dieser Folge. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Hab noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.